0: À l'occasion du lancement de la fête de la science 2022, des scientifiques spécialistes du changement climatique ont proposé de courtes conférences à des lycéens et collégiens marseillais, et qu'aux délégués de leur établissement. On écoute Johnny Douvinet, professeur de géographie à Avignon Université. Ses recherches portent sur les interactions entre feux de forêt et inondations rapides et sur la portée des outils d'alerte à la population.
1: J'ai aussi préparé quelques diapos, donc j'espère que, que ça va aller. Euh, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis professeur en, en géographie à Avignon Université. Je suis très honoré d'être ambassadeur de la fête de la science euh, cette année. Euh, et, et je vais me permettre 30 secondes de présenter la, la géographie universitaire. Euh, pas, on n'apprend pas à nos étudiants le nom des capitales ou des cours d'eau par cœur. Euh, ça ne se limiterait pas à ça. On a surtout une entrée qui est un peu particulière. L'espace est en support, donc on fait beaucoup de cartes, mais vous, vous le savez sans doute. Mais on considère aussi l'espace comme une contrainte, c'est-à-dire que lorsqu'on a des aménagements ou lorsqu'on travaille sur la question des risques, les territoires, c'est une contrainte. On, évidemment, on ne peut pas construire partout, mais parfois, on construit dans les zones à risque. Je rappellerai un seul chiffre. Il y a 17 millions d'habitants en France qui habitent dans une zone inondable. Alors, heureusement, c est, c est, le risque est, est minime avec une faible période de retour sauf que bah, de toute façon on sait que les inondations vont apparaître à l'avenir on ne sait pas quand, on ne sait pas où on n'est pas des, des, des médiums euh, et puis quand on regarde l'ensemble des risques et les annonces qui ont été faites et, et présentées par mes collègues précédents euh, on sait de toute façon qu'il va falloir faire ça face à des, à des catastrophes naturelles dans les années à venir donc euh, notre souhait, c'est de contribuer en tant que chercheur à faire avancer les choses à travailler avec les décideurs et également avec la population et la, et la société euh, civile alors une première diapo pour euh, Présenter un peu nos travaux, donc on travaille sur l'alerte, alors j'espère que vous connaissez l'outil historique qui est les sirènes, qu'on qu entend sonner les premiers mercredis de chaque mois et encore pas partout, puisqu'elles n'existent pas sur l'ensemble des territoires, mais actuellement il y a une véritable révolution en France, alors c'est grâce entre guillemets à, à l'incendie survenu à l'Eubrisol près de Rouen ou à une directive européenne en 2018, qui en fait impose à tous les États membres la mise en place d'un système d'alerte à la population sur les téléphones portables. Enfin donc, du coup, en France, euh, il y a l'outil historique qui est les sirènes, mais également l'intégration de nouveaux canaux de diffusion d'alerte, euh, en particulier ce qu'on appelle la diffusion cellulaire, qui consiste à envoyer des notifications sur les téléphones portables des individus. Euh, il y a également les médias sociaux, les radios. Euh, France Bleu et France Info, je les cite parce que ce sont les radios publiques officielles qui relaient l'alerte euh, aux populations en cas de danger, et puis, je vais rajouter deux autres canaux, les SMS géolocalisés en 2023 et l'alerte par satellite en 2024. Alors que la France était en, très en retard sur l'utilisation d'outils modernes et adaptés à différentes situations, elle est en train de devenir un des leaders internationaux sur le déploiement d'une plateforme d'alerte multicanale puisque les acteurs décisionnaires ont accès à tous les outils via la même interface. Donc ça, c'est une véritable révolution. Alors, diapo suivante, euh, cette plateforme d'alerte, elle est techniquement fonctionnelle depuis juin 2022. Et donc, vous avez une interface cartographique à gauche. Euh, ici, c'est lors du test qui a été fait lors d'un exercice européen qui s'appelle Domino, les 17 et 18 mai 2022. Et M. le préfet Mirmand, euh, qui était présent tout à l'heure, était le directeur des opérations en cellule de crise. Et c'est lui qui a validé l'envoi de notifications sur les téléphones. Donc, vous avez deux exemples ici. Alors à l'époque, ça marchait uniquement sur les Android, mais les iPhones ont également été euh, mis à jour. Merci Apple qui a un peu traîné sur le, la mise en place de la solution. Donc l'idée, c'est quoi rapidement C'est que les autorités valident la décision d'envoyer une notification. C'est eux qui définissent le contenu du message. Et les opérateurs de téléphonie, les principaux en métropole, mais également sur les Outre-mer, euh, les opérateurs ont pour devoir d'acheminer l'alerte en quelques secondes. Et lors des tests, on a vu que ça arrivait entre 2 et 3 secondes, quel que soit le nombre de personnes à alerter. Donc ça n'a rien à voir avec les sirènes. Euh, je pense que vous l'aurez tous compris. Alors, diapo suivante. Euh, en, tôt, en termes de couverture, donc je vous ai dit le, le défaut de la cartographie, ou euh, de la géographie, c'est de faire des cartes, donc je vous en présente une. Euh, on a calculé, on a estimé des taux de couverture par diffusion cellulaire. Et ce qu'on remarque, c'est que les pôles urbains sont très bien couverts parce qu'il y a un nombre d'antennes euh, et de couverture des opérateurs de téléphonie qui est important. Reste quand même, ce sont les, les, les communes en jaune, euh, on a des communes qui ont moins de 50% de taux d'alertabilité, ça veut dire que sur ces territoires-là, on peut, on peut difficilement alerter les personnes sur leur téléphone portable. Non pas que ça ne marche pas techniquement, c'est que les opérateurs de téléphonie n'ont pas assez d'antennes dans ces zones-là, qui sont souvent moins urbanisées. Donc la question maintenant, c'est une fois qu'on a identifié ces territoires, qu'est-ce qu'on met en place comme autre outil d'alerte pour pouvoir toucher le plus d'individus possible en cas de danger. L'idée, c'est de viser 100%, même si on n'atteindra jamais ce chiffre-là. Euh, diapo suivante, Donc, si on reprend l'ambition de la plateforme d'alerte multicanal, mes, mes collègues ont évoqué un certain nombre de risques, euh, vous en avez vu certains, certains d'entre eux cet été, euh, que ce soit les orages en Corse, les incendies euh, dans la région, il n'y a pas eu qu'en qu Gironde. Euh, on pense aussi également aux canicules, mais en, quand on regarde l'ensemble des événements qui sont couverts aujourd'hui par la plateforme, le risque, c'est potentiellement de recevoir une alerte par notification toutes les semaines. Pourquoi Parce qu'en fait, on a des aléas qui sont naturels, des aléas qui sont plutôt technologiques, donc vous avez des couleurs, des aléas qui sont plutôt de nature environnementale, donc les pollutions. On a les risques nucléaires, radiologiques, biochimiques, chimiques et environnementaux, ce qu'on appelle les NRBCE. Et donc, si on couvre l'ensemble des phénomènes, et eh bien évidemment, sur certains territoires, on pourrait, je ne le souhaite pas évidemment, mais on pourrait avoir plusieurs alertes par mois, par année, qui sont déclenchées à bon moment ou à bon escient, et surtout en temps voulu. Et ça, c'est le grand défi aujourd'hui, puisque de nombreuses occasions ont été manquées cet été, c'est-à-dire que la plateforme fonctionne d'un point de vue technique, mais encore faut-il que les autorités soient formées et qu'ils arrivent à identifier l'événement en temps voulu et surtout adapter le message. Travaillons aussi sur le risque de tsunami, le risque tsunami concerne aussi le littoral méditerranéen, donc avec des hauteurs de submersion de 1 à 2 mètres, ce qui n'a rien à voir avec les hauteurs qu'on a pu voir à Bandahatchi en Indonésie en 2004, où là on a atteint une hauteur de 32 mètres. Toujours est-il que si un tsunami se déclenche en Méditerranée avec une hauteur prévue de 1 à 2 mètres, on a plus de 167 000 résidents sur l'ensemble du littoral qui sont exposés, qui sont des résidents. Deux scénarios, l'un peut arriver en 10 minutes, voire 20 minutes à Marseille, l'autre 1h30. Une fois qu'on a identifié ces populations exposées, et encore, je vous parle que de la nuit, donc c'est les résidents, si on considère les, les personnes qui sont présentes sur les plages, on pourra atteindre 800 000 personnes. Donc la question maintenant, c'est comment alerter ces personnes-là Il faut les informer, il faut le faire dans un délai adapté. Si on a 10 minutes avant l'arrivée du tsunami, ben, ce n'est pas possible actuellement d'alerter la population si, par contre, on a un scénario où le séisme euh, se produit sur la, la faille nord-algérienne, le tsunami arriverait en 1h30. Ce qui, là, c'est un, un délai raisonnable pour alerter. Encore faut-il évacuer 800 000 personnes. Donc, on a une diversité d'événements avec une diversité de, de consignes. Merci pour la, la transition. Et on a également une diversité de perceptions. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est des géographes, mais on travaille aussi avec d'autres disciplines, notamment des psychologues, des informaticiens. Et là, vous avez une illustration de différents exemples d'événements qui montrent que les comportements sont très loin d'être rationnels ou normés. C'est une des difficultés. En haut à gauche, vous avez de l'attentisme. On demande à la population qui se situe au sein du tunnel du Mont-Blanc d'évacuer par les voies de secours. Une partie des individus reste immobile. On a eu 20, 39 victimes, pardon. En bas à droite, un autre événement, les inondations, c'est classique dans la région du, du sud de la France euh, et ce qui explique les, les campagnes de, de communication et de sensibilisation sur les pluies intenses méditerranéennes. On observe parfois des individus qui sous-estiment le danger ou qui surestiment leur force et leur résistance à l'eau. Je vous rappelle que lorsque les inondations atteignent 30 cm d'eau avec une vitesse d'un mètre seconde, vous partez avec les inondations. On a souvent aussi sur les réseaux sociaux des... Des, petits, des petites personnes qui font du kayak lors des inondations, ça arrive. Pour autant, à gauche, les personnes ont évacué lors d'un incendie violent qui est survenu à Maty, en Grèce. Euh, L'incendie est venu sur la ville en 1h30. Les consignes ont été d'évacuer, la population a évacué, Sauf que là, on a une vraie question d'aménagement et de territoire, c'est que beaucoup de personnes se sont retrouvées coincées dans les embouteillages. 102 victimes, 53 personnes brûlées vives dans leur voiture. En haut à droite, autre exemple, arrivée d'un tsunami qui est perçu par une partie de la population, donc vous avez des personnes qui, pardon, qui vont en bas à gauche, c'est une mauvaise présentation d'une image, d'autres personnes vont voir le tsunami. La vague fait 6 mètres de haut. Alors très rapidement, pourquoi je vous montre ça Parce qu'en fait, on a une diversité de perceptions sur laquelle il faut qu'on s'adapte. Par contre, attention, on pourrait se dire, mais ils ont des mauvais comportements, je ne vais pas être vulgaire. C'est justement le réflexe qu'il ne faut pas avoir. Il faut comprendre. Et pour ça, il y a beaucoup de travaux, grâce à, à notre collaboration avec des psychologues, qui montrent que les perceptions de l'événement sont très, très différentes selon nos priorités, selon notre vécu, selon notre expérience. Un exemple qui va parler à certains d'entre vous, si vous recevez un message d'alerte, n'allez pas chercher vos enfants à l'école, une partie de, des parents vont y aller. Par manque de confiance en l'institution, mais surtout aussi parce qu'il y a une crainte d'apparaître comme un mauvais parent qui n'aurait pas été chercher ses enfants à l'école par rapport à leur environnement. Ça, c'est démontré par des études scientifiques. Maintenant, il faut le comprendre, l'expliquer, et surtout essayer de discuter avec des parents pour qu'ils n'aillent pas à l'école en cas d'événement dangereux. Étant moi-même parent, je pense que ça me pose des questions si je reçois un message d'alerte, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Et pour conclure sur cette présentation qui, j'espère, n'est pas trop longue, pour la diapo suivante...
0: Un nouveau système d'alerte voilà, testé j ai, j ai en cas de crise dire. majeure, comme un accident chimique ou une attaque d'ampleur, ça s'est passé autour de, de l'étang de berre dans les bouches du Rhône. Alors concrètement, de quoi s'agit-il Vous allez voir ça précisément, presque comme si cette attaque avait eu lieu avec Anne-Christine Roth et Apolline Guillero-Malik.
2: Imaginez une fuite de chlore dans cette zone industrielle, près de l'étang de berre. Et dans un périmètre de 12 km, une sonnerie qui retentit. Les
0: voilà, un instant, alerte, urgence. Ça me disait qu'il y avait une fuite de chlore euh, sur un des sites pétrochimiques et qu'il fallait que je me confine. Je me suis demandé ce que c'était. Euh,
2: si c'était un incident ou euh, qu'on piratait mon téléphone. C'est en fait un test grandeur nature pour le futur système d'alerte aux populations. Plusieurs milliers de personnes l'ont reçu. Johnny Douvinet est chargé d'observer les réactions sur le
0: terrain. Yes. Oui, j'ai reçu le message à tout à fait. Vous avez pensé quoi J'ai pensé que c'était très bien.
2: Au-delà de l'aspect technique, ce qui l'intéresse, c'est aussi la façon dont le message est perçu.
1: La question, c'est est-ce euh, que ça a été compris, est-ce que ça a été apprécié, est-ce que euh, les mots ont été clairs Et donc, on travaille sur maintenant le contenu du message plus que sur la technologie.
2: Au centre opérationnel, Romain Moutard, le responsable du projet, analyse toutes les informations. Au cœur du système, les antennes 4 et 5G et un canal spécifique. Il permet d'envoyer des messages à tous les portables qui bornent dans une zone définie. Contrairement au SMS, qui, on le connaît à chaque Saint-Sylvestre, ont tendance à congestionner le réseau. Euh, le, la diffusion cellulaire, ou le Cell Broadcast en anglais, est une autre technologie qui permet sur un canal dédié à l'alerte de pouvoir diffuser très massivement des messages en quelques dizaines de secondes, parfois même quelques secondes seulement. Du temps gagné, précieux pour les secours sur le terrain, en période de crise.
1: S'il faut se confiner le plus rapidement possible ou s'il faut évacuer, ça sera d'autant plus des renseignements que les gens auront et que nous, on n'aura pas à donner sur le terrain et on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus prompt pour la, pour, pour, la, pour la rapidité d'intervention.
2: Ce système d'alerte continue d'être testé dans le cadre d'un exercice de sécurité exceptionnel autour de l'étang de Berre et ses sites Céveso. FR Alerte devrait être mise en fonction en juillet prochain.
1: Alors, ce n'était pas juste pour me montrer dans, dans la vidéo, mais c'était surtout pour expliquer qu'aujourd'hui, la sensibilisation et la communication autour de cet outil-là est important. Et puis, le deuxième exemple, c'est la première notification qui a été réellement envoyée lors de, de l'incendie survenu près de, de l'Andiras. Euh, donc, vous avez une image du feu à gauche et le type de message, euh, enfin, même, c'est le vrai message qui a été envoyé. Donc, c'est la première fois, c'est à saluer. C'était le 18 juillet, le 18 juillet pardon, 2022. Euh, on aurait pu attendre d'autres notifications depuis mais je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est d'expliquer à la population que ça c'est vraiment utile pour la mise en sécurité et je vous remercie pour votre attention.
0: Vous venez d'écouter une conférence de Johnny Douvinet, donnée à des lycéens et collégiens marseillais, éco-délégués de leur établissement, à l'occasion du lancement de la Fête de la Science 2022 à Cosquer Méditerranée. Retrouvez les événements proches de chez vous sur le site internet de la Fête de la Science.